0: Bonjour en juillet réfi vous propose un rendez-vous avec des émissions que vous n'avez pas l'habitude de retrouver à cette heure-ci. C'est le tour du magazine Idée cette semaine. Nous allons donc vous inviter à découvrir ou à redécouvrir quelques entretiens déjà diffusés le dimanche à 17h10, l'heure habituelle de notre rendez-vous, un assortiment en quelque sorte. Nous parlerons ainsi philosophie, histoire, littérature. Je rappelle que l'objectif d'Idée est d'aller au bout d'un livre, d'une pensée avec son auteur, auteur qui pense le monde passé et présent. Nous commençons aujourd'hui avec Mar- Marcel Gaucher, dois-je rappeler qu'il est philosophe, observateur précis de nos sociétés contemporaines, et il a publié récemment le dernier tome de son Histoire de la démocratie aux éditions Gallimard, Idée, un magazine que vous pouvez aussi podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Marcel Gaucher, Bonjour. je suis ravi de vous avoir à ce micro, dois-je rappeler que vous êtes philosophe, historien, directeur d'études et mérite à l'école des hautes études en sciences sociales, le rédacteur en chef de la revue Le Débat, et donc auteur de ce de cette monumentale histoire de l'avènement de la démocratie, commencé il y a dix ans, hein, en 2007, l'avènement de la démocratie, premier tome, c'était la révolution moderne, ensuite il y a eu la crise du libéralisme, et ensuite la démocratie à l'épreuve du totalitarisme, et voici Voici donc ce quatrième euh, volume, euh, l'avènement de la démocratie, euh, le nouveau monde et c'est la fin. Enfin je veux dire c'est la fin de votre travail.
1: C'est l'aboutissement jusqu'à aujourd'hui mais j'espère bien que cet aujourd'hui est fait pour préparer un avenir. <rire> Évidemment. La démocratie n'a
0: pas dit son dernier mot, il s'en faut de beaucoup. Donc on est arrivé dans cette ère
1: d'autonomie,
0: euh, on va expliquer, vous allez nous expliquer ce que vous entendez par euh, autonomie mais en tout cas... Il n'est visiblement pas facile d'être autonome, désormais.
1: C'est le grand paradoxe, au fond, de la situation que nous connaissons. Nous en rêvions, quand nous nous projetions de loin, et nos ancêtres encore plus que nous, dans ce moment, avec l'idée que la liberté, ce serait simple. Et ce que nous découvrons au moment où nous y arrivons, c'est que c'est affreusement compliqué. Et après tout, c'est logique. C'est logique, ce serait trop beau si un jour l'humanité, sortant de, sa, de, sa, de la difficulté d'être qui a accompagné toute son histoire, se retrouvait soudain, <rire> en quelque sorte, en vacances. Eh bien non, <rire> c'est le travail. C'est plus que jamais un travail complexe pour réfléchir sur ce qui permet à notre société de fonctionner et maîtriser ses rouages. Et nous voyons bien, au fond, le grand désarroi aujourd'hui, c'est que nous avons de la peine à comprendre comment nos sociétés fonctionnent et plus encore à en maîtriser le cours c'est ça qui fait crise aujourd'hui dans la démocratie
0: avec notamment une crise du, du politique qui est évidemment dans votre livre Marcel Gaucher euh, l'autonomie donc dans la démocratie l'avènement de la démocratie ça f- c'est une démocratie de plus en plus forte et pourtant pourtant des peuples méfiants à l'égard de celle-ci vous écrivez euh, Marcel Gaucher les peuples sentent confusément que l'essentiel de leur existence se déroule dans un espace symbolique d'une autre nature que celui purement pratique dont les entretiennent leurs responsables. Divorce politique et peuple. Alors que la démocratie est puissante.
1: Et ce n'est pas, vous voyez bien, ce n'est pas ce qu'il ne faut surtout pas s'illusionner ce n'est pas un divorce entre des personnes et d'autres. Le divorce est dans la situation et nous avons tout intérêt à le comprendre hein, puisque ce divorce est en train partout de déstabiliser les démocraties les mieux établies. Donc il y a deux plans différents dans la vie collective il y a un premier plan où euh, l'économie principalement tient le, le rôle principal et puis la, la technique, la science c'est, c'est tout l'univers dans lequel nous vivons au quotidien et en même temps cette part profonde de la vie des sociétés qu'on peut appeler symbolique on va essayer mmh. d'expliquer ce dont il s'agit échappe à ce domaine où nous avons les mesures, les statistiques, nous nous savons tout, au fond. Nous savons tout, sauf l'essentiel. Et c'est cela qui fait le problème. Et de ce point de vue-là, notre société fonctionne à l'inverse des sociétés anciennes. Dans ces sociétés anciennes, la part symbolique de la société est au premier plan. C'est ce qu'ont décrit les sociologues classiques Durkheim, je pense, au mm-hmm. premier chef euh, où le, le, la vie religieuse, rituelle, le, le, tout le cérémonial des pouvoirs, mais toute la ritualisation de la vie quotidienne c'est ça la substance de la vie sociale c'est ce que nous ont très bien décrit les ethnologues. Pour nous cette dimension-là s'est effacée on pourrait croire qu'elle a disparu, pas du tout. Elle n'a pas disparu, elle est devenue invisible, elle est devenue implicite, elle est la part cachée de nos sociétés où nous ne voyons plus en revanche qu'une part de la vie collective qui occupait une place beaucoup moins manifeste dans les sociétés anciennes l'économie pour faire court ce que j'appelle pour être plus juste le complexe juridico-technico-économique c'est ça qui pour nous est la vie collective mais en fait il y a autre chose autre chose qui s'est dissociée la sphère pratique et la sphère symbolique se sont coupées l'une de l'autre et du coup il y a une sorte de vertige dans la vie sociale en permanence parce qu'on sent que ce dont nous parlons, ce qui nous tracasse, ce à quoi nous nous occupons n'est pas la vraie vie au fond, la vraie vie de la société, sa vie profonde. Et c'est le malaise de la vie politique de nos démocraties, me semble-t-il. Avec même ce sentiment chez beaucoup de lecteurs
0: dans les démocraties comme la nôtre, en France, Marcel Légaucher, que les, même dans la sphère politico-économique, euh, les politiques sont impuissants, en fait. Et que la logique, la, l'influence, enfin, ce, qui, ce qui change la vie
1: ne dépend plus d'eux. Oui. Et de ce point de vue-là, euh, le livre s'ouvre sur... Euh, la description de ce que j'appelle une révolution invisible, qui est au fond la marque même de ce dont vous parlez. Jusque dans les années 1970, mai 68, ayant été la dernière grande explosion en la matière, l'horizon de nos sociétés était révolutionnaire, au sens d'une révolution espérée, projetée, mais de quelque chose qui relevait de notre volonté, de notre projet conscient. Et puis, à partir du milieu des années 1970, il s'est produit une révolution, dans tous les aspects, une révolution industrielle. On peut en discuter, mais il est certain que l'entrée dans l'ère numérique qui commence dans ces années-là va bouleverser complètement le fonctionnement de nos sociétés. L'informatique, effectivement, oui. oui. L'ordinateur personnel, au fond, ça se résume à ça, parce que de proche en proche, ça a changé la manière de fonctionner de presque toutes les organisations collectives et de notre vie personnelle. Et puis, tout autour de ça... Bien d'autres choses. La mondialisation, ça, c'est une révolution. Mais cette révolution-là, la révolution de l'individualisme dans la société, avec toutes ses conséquences, on y reviendra sans doute. Cette révolution-là, personne ne l'avait anticipée. C'était pas un projet. On l'a pas vu venir. La révolution, s'est faite sans nous, invisible. La... C'est vraiment invisible. la partie de, de invisible. Invisible. Et voilà qui, évidemment marque l'entrée dans une époque où notre difficulté, c'est de maîtriser ce qui se joue en permanence dans l'invention collective. Technique Mais aussi juridique Il y a qu'à penser au bouleversement De la famille, au bouleversement des mœurs Dans la période Ça c'est quelque chose Après quoi nous courons en permanence Sans en avoir le contrôle
0: Alors il y avait, cette, il y a eu cette révolution invisible Marcel Gaucher Alors que le monde occidental En Europe particulièrement Et l'Europe occupe une place centrale Dans votre, dans votre raisonnement et dans ce livre Marcel Gaucher alors que l'Europe, singulièrement, s'est enfoncée dans un état de crise. Alors, on a cru que la crise serait une crise éphémère, euh, mmh. temporaire, mais on s'est installé dans une crise et on n'en est jamais, finalement, sorti.
1: On n'en est jamais sorti, justement, parce que on subit en permanence une histoire que nous comprenons mal, que nous vis-à-vis de laquelle nous sommes toujours en retard. Au fond, la crise, c'est ça, c'est cette exigence. Ce qui donne l'ambiance de crise de nos sociétés, c'est cette exigence d'adaptation, à un monde qui n'arrête pas de changer et quand on a réussi une adaptation il y en a une autre qui se présente de telle sorte que la déstabilisation de tous les repères collectifs est quasi permanente avec, et en plus avec de grandes difficultés matérielles, pratiques puisque ça se contente pas de bouleverser le cadre de vie mais tout, à, tout le système social tout le système de production avec les ajustements douloureux que ça suppose. Alors cet état de crise permanent est aussi des tournants historiques
0: que vous développez d'ailleurs dans le livre, notamment dans cette première partie le libéralisme hein, Thatcher, Reagan, euh, l'état n'est pas la solution mais c'est le problème pour reprendre l'expression célèbre et aussi la chute, l'implosion l'écroulement de l'URSS en Alors, 1991.
1: Événement extraordinaire sur lequel il me semble qu'on ne réfléchit pas assez parce que jamais on n'a vu dans l'histoire un système de pouvoir Abandonné par ces titulaires eux-mêmes. c'est pas banal, au fond, que d'assister à l'écroulement d'un système particulièrement rigide C'est et solide, hein. appuyé <rire> sur la police, euh, enfin, un système totalitaire, oui. même s'il était beaucoup ramolli oui. à la fin. De, C'était euh, plus Staline. De... Non, il était plus Stalinien. Il était, il était répressif, autoritaire, mais il n'était plus à proprement parler totalitaire. N'empêche qu'il était très puissamment installé de telle sorte, souvenez-vous que Solzhenitsyn, à la fin des années 70, si je me souviens bien, dans sa lettre aux dirigeants de l'Union soviétique, leur disait « Attention, votre système ne peut pas fonctionner, mais ça, tout ça peut finir dans un bain de sang épouvantable. Votre responsabilité, c'est d'éviter la catastrophe. Ben, » Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça s'est écroulé, sans un coup de feu, par désertion intérieure des gens qui n'y croyaient plus. Ce qu'il faut expliquer, c'est comment, jusque... Dans la tête des dirigeants communistes de l'Union soviétique, la décroyance envers le, ce dogme massif qui présidait à la marge du régime s'est effritée petit à petit. Et ça ne s'est pas passé qu'en Russie, ça s'est passé en Chine oui. aussi. La même chose, Monsieur Deng Xiaoping, il a mis le nez dehors, on a une petite idée de la façon dont ça s'est passé, dès la fin des années 70, hein au Japon, aux états unis ce qu'il a vu, l'a convaincu que c'était très mal parti pour son pays et qu'il fallait changer de disque. Ce qu'il a fait, lui, de façon très discrète et subtile, mais on a vu le résultat. Là, justement, comme le parti communiste chinois a anticipé le changement, lui, il a réussi à garder le pouvoir, alors qu'en en Union soviétique, ça a été l'écroulement pur et simple. Mais un écroulement de la croyance, la croyance communiste, n'était plus au rendez-vous et le système politique qu'elle faisait marcher n'était plus tenable.
0: Et c'est alors, Marcel Gaucher, que l'on a parlé de fin de l'histoire, Francis Fukuyama, l'arrivée du libéralisme pour tout le monde. Euh, Quelle erreur
1: Total (rire) Mais ça, euh, l'histoire, c'est le cimetière des erreurs. Donc, c'est une de plus, elle est mémorable, celle-là. Mais cette erreur correspond à des apparences. Il est vrai qu'on était dans une situation de globalisation sur des repères communs. Euh, à peu près en termes politiques, en termes de droit, en termes de technique, et évidemment en termes économiques. Hein, c'est le capitalisme global qui, ouais. qui à ce moment-là, s'installe euh, son coup ferri. Il n'y a plus que la Corée du Nord et encore <rire> pour résister à la, à la vague. Et on voit bien que c'est pas un projet d'avenir, <rire> certes pas. <rire> Mais évidemment que c'était pas la fin de l'histoire. C'était une étape. Révolutionnaire qui annonçait toute une série de bouleversements qui allaient complètement ridiculiser même le. Et vous, Marcel Gauchet, vous parlez, vous dites que c'est l'ultime tournant théologico-politique. De la modernité, oui. Je crois que c'est ce qui fait le fond du fond de la situation en particulier européenne, mais une situation européenne qui est prise maintenant dans un réseau mondial de telle sorte que ce qui se passe au cœur de ce qu'a été l'invention de la modernité retentit partout, avec des des modulations, avec des atténuations qu'il faut évidemment à chaque fois comprendre dans leur situation particulière. Pourquoi euh, tournant théologico-politique Parce que, Toute notre histoire, depuis le début du XVIe siècle, a été une bataille qui a connu des étapes, des tournants, entre un principe théologique d'organisation de la société, la loi, vient d'en haut, hein, et donc euh, elle est d'origine divine et ne se discute pas, et une vision politique de la vie collective... Politique voulant dire les raisons de l'organisation collective sont dans la société et c'est au pouvoir politique de les administrer. Donc nous pouvons écrire toute l'histoire européenne et maintenant beaucoup plus largement globale euh, en fonction de cette articulation de la capacité humaine d'organiser sa société et de la volonté de la garder en dépendance d'un principe divin c'est l'affrontement, et il continue, parce que ce processus-là n'est pas fini. On peut considérer qu'il est consommé dans l'espace européen, évidemment, c'est pas vrai partout. Et au fond, ce qui, pour comprendre, par exemple, la bataille politique qui a lieu dans les terres d'Islam, c'est encore avec cette histoire-là qu'on a affaire. Hein, C'est deux visions de la loi qui régit les sociétés humaines. Et je crois qu'on peut considérer que ce qui subsistait, qui était très fort, encore jusqu'il y a quelques décennies, de reste de l'ancienne organisation théologique des sociétés, s'est effacé complètement au profit d'une vision purement politique. Ce qui veut dire que nous sommes entièrement responsables de notre sort. Et qui repose la question, et c'est un long développement que vous faites dans ce
0: livre, dans ce dernier volume, Marcel Gauchet, qui pose la question de la légitimité. Des c'est, façon la,
1: c'est la question clé dans toutes les sociétés. Au fond... Sur quoi repose tout ça Ben Voilà. En fonction de quoi, parce que nous sommes responsables de notre sort, oui, mais en fonction de quoi allons-nous l'organiser Sur quelle base C'est là que cette question prend d'autant plus d'ampleur que nous ne pouvons plus nous référer ni à l'appui d'une tradition, ni au secours de l'au-delà. Qui vient répondre à toutes les questions, même si c'est d'une manière qui suscite la dispute aussi. Oui, <rire> Il n'y a, oui. <rire> a pas de réponse parfaite oui. qui maintiendrait les, les choses en l'état sans bouger. Ça n'existe pas dans l'histoire humaine. Mais la situation euh, tout à fait extraordinaire où nous sommes, c'est le besoin de nous légitimer complètement. Alors, en fait, notre principe de légitimité, je vais y revenir, ce sont. Les droits de l'homme, pour faire simple. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'on met sous ce nom. Euh, mais on les a pas inventés avant-hier. Ils existent depuis deux siècles dans notre tradition politique, que ce soit avec la révolution américaine ou la révolution française, mais ils coexistaient. Ce principe de légitimité coexistait avec une légitimité traditionnelle qui continuait d'être mmh. très présente. Hein. C'est le passé qui nous a appris que la bonne manière de faire, restons fidèles à nos, aux leçons que nous avons apprises de nos ancêtres. Et puis il y avait d'autre part, malgré tout, un reste de supériorité sacrale qui habitait toutes les fonctions de la société, qui légitimait les hiérarchies, qui soutenait les pouvoirs qui organisait les, la vie collective même à la base, même la vie de la famille. Mmh. Hein, il y avait une empreinte très forte de l'ancien mode d'organisation. C'est tout ça qui a été balayé au profit de ce seul principe de légitimité. Car il n'y en a que deux possibles dans l'humanité. Il y en a eu deux dans l'histoire, et je ne crois pas qu'on puisse in, en imaginer un troisième. C'est une chose qui choque beaucoup quand on l'énonce brutalement, mais pour, il suffit d'y réfléchir pour voir que c'est vrai. Où le pouvoir vient d'au-dessus Et à ce moment-là, la question est réglée, c'est la formule qui a dominé la quasi-totalité de l'histoire humaine, où il vient de nous. Mais sous quelle forme Où il vient sous la forme des droits que détiennent originellement les individus du seul fait de leur existence. Hein C'est cette espèce de théorème de la légitimité moderne qu'il faut essayer de cerner. On peut le résumer dans une formule très simple. « Il n'y a en droit » que des individus également libres. À partir de là, il s'agit de construire tout ce qui fait lien entre ces individus. Et nous sommes exactement dans la première société de l'histoire qui entreprend ce travail dont on s'aperçoit qu'il est extraordinairement
0: complexe. Marcel Gaucher, on va continuer à parler de cette grave question, de cet avènement de la démocratie, de ce monde nouveau. Et nous allons faire une pause pour l'instant, écouter quelques nouvelles du monde. Et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. retrouvons Marcel Gaucher pour ce numéro d'idées que nous vous proposons à nouveau aujourd'hui, à l'occasion de cette semaine spéciale qui commence. Marcel Gaucher qui a écrit cette année le dernier tome de son histoire de la démocratie. Il s'intitule Le Nouveau Monde et il est publié, comme les précédents, chez Gallimard.
1: Idées Pierre-Edouard Eldik.
0: Marcel Gaucher, merci d'être avec nous. Vous avez commencé à nous expliquer dans la première partie de, de l'émission cette évolution de la, de, de la démocratie, cette globalisation et son impact pour la, la démocratie. Quelle place, ça c'est au cœur de votre raisonnement, pour l'État-nation C'est-à-dire cette structure dans laquelle nous avons vécu ensemble. ensemble le,
1: le ensemble est important, notamment en Europe. L'Europe a inventé l'État-nation. Et l'état-nation est en train de devenir la forme politique générale à la surface du globe, ce dont les Européens ne s'avisent pas assez. Il se crée encore des états-nations, il y en a quelques-uns qui sont en gestation potentielle, même en Europe. La Catalogne revendique son indépendance, Euh, l'Écosse est prête à se séparer du Royaume-Uni. C'est très un peu étrange d'ailleurs de penser qu'en Europe on a à la fois des mouvements nationaux et une prétention de dépenser l'état nation. Ça tire dans tous les sens et c'est ce qu'il faut comprendre. Je, je crois que c'est... oui, parce
0: que d'un côté il y a ce qui se passe en Écosse, de l'autre côté il y a
1: Bruxelles. Voilà, hein, c'est deux modèles différents. Les deux ouais, modèles, ouais. les deux modèles bizarrement coexistants, <rire> puisque théoriquement tout le monde devrait se reconnaître dans, dans un mouvement, dans euh, un de... mouvement de dépassement. La, la question européenne se résumant très simplement. Au départ, le projet des fondateur de l'Europe, c'était de construire un État-nation européen. Tout simplement. Un État-nation fédéral sur le modèle un peu des États américains qui se sont fédérés dans la République des États-Unis au moment de la Révolution américaine. C'était ça, le, le modèle. Et puis l'histoire a fait que, ça s'est beaucoup compliqué en cours de route, et que, et que, aujourd'hui, que personne aujourd'hui, ne comprend rien, d'ailleurs. <rire> personne ne comprend plus la formule <rire> et vers laquelle on tend. Et là, le premier problème de l'Union Européenne, c'est qu'elle n'a pas de projet politique. Elle n'a pas de projet politique au sens le plus fort et le plus noble du mot, c'est-à-dire... Quelle est la forme politique vers laquelle elle tend Alors, on nous dit, c'est un empire, mais d'un genre original. <rire> c'est une fédération, une confédération, on ne sait pas. Une fédération détat nations c'est la formule, en tout cas, qui correspond le mieux à ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, cette question de l'État-nation sera la question du 21e siècle, et en particulier pour les Européens, parce que, La mondialisation, contrairement à ce qu'on avait pu croire dans un premier moment, ne va pas vers une sorte d'homogénéisation politique planétaire, mais au contraire, vers une affirmation d'entités politiques qui fonctionnent comme des états-nations et vis-à-vis desquelles l'Europe se retrouve aujourd'hui en porte-à-faux, faute de savoir dans quelle direction elle elle va. va. cette situation me paraît s'expliquer assez simplement en fait l'état-nation s'est inventé en Europe et notre histoire des deux derniers siècles est une histoire de la formation de l'Europe en nation il y en avait de plus anciennes et puis tout l'espace européen s'est nationalisé et reconstruit sur ce modèle étatique et du coup les racines sont tellement profondes de l'état-nation en Europe qu'on peut avoir l'impression qu'il n'existe plus, parce qu'il y a, par ailleurs, indiscutablement, une très grande homogénéité civilisationnelle de euh, de l'espace européen. D'où la conclusion, s'il y a une homogénéité civilisationnelle, eh bien on peut faire une sorte d'entité politique. qui. Eh bien, c'est plus, com- c'est plus compliqué, parce que l'état-nation, et je crois que c'est le destin du globe qui n'est pas d'ailleurs euh, du tout menaçant contrairement à ce qu'on pourrait croire. Au contraire, la formule de l'État-nation, c'est on fait tous la même chose. On, les, les buts sont les mêmes, les valeurs sont convergentes, même si elles ne sont pas identiques, les aspirations sont semblables, mais chacun le fait à sa façon. Parce que pour le faire démocratiquement, il faut le faire de telle sorte que l'espace politique soit celui où les citoyens se reconnaissent, et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé autre chose que l'État-nation. C'est ce que j'essaye d'expliquer, y compris ces métamorphoses d'avant-garde dans l'espace européen. L'État-nation, c'est le contraire de la fermeture chacun sur soi. C'est l'ouverture les uns sur les autres, précisément parce qu'on partage en fait les mêmes finalités et donc on échange sans arrêt des bonnes manières de faire il y a une compétition, une émulation mais il y a surtout une similitude de fond et contrairement à l'idée qui s'est ancrée dans l'esprit des Européens du fait de leur histoire terrible du XXème siècle l'état-nation c'est pas la guerre c'est la paix, c'est la paix justement dans ce sentiment du partage de, d'un principe commun sur la base duquel, après, chacun essaye de donner sa touche singulière. Prenons l'exemple de la démocratie. En un sens, la démocratie est la même partout en Europe. En un autre sens, il y a autant de variantes de l'idée démocratique que de nations. C'est, c'est tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, que de parcourir cette diversité. Vous voyez que les Français et les Anglais, hein, pour prendre l'exemple oui. historique, euh, ne comprennent pas du tout ce qu'est le fonctionnement du régime représentatif, des libertés fondamentales, l'idée de souveraineté, l'idée de liberté, ils ne la comprennent pas de la même manière. Ça ne les empêche pas, au final, de vivre sur, dans l'homogénéité. Mais on pourrait dire ces différences sont secondaires. Mais non Elles sont essentielles pour les peuples et on voit bien que quand on y touche, on provoque de graves dégâts.
0: Il y a quand même aujourd'hui, Marcel Gaucher, une remise en question en quelque sorte de cette euh, Europe avec les mouvements populistes, même une remise en question peut-être même de la démocratie ou d'une certaine forme de démocratie.
1: Alors, est-ce que nous sommes devant une remise en cause de la démocratie Non. Je ne crois pas, sur le fond, je ne crois pas, personne n'a un régime alternatif à proposer aujourd'hui, ce qui est une nouveauté considérable à l'échelle de nos, de nos histoires. Personne ne propose le retour à la monarchie, euh, dans pure et dur, avec, euh, la, pourquoi pas, un monarque sacré. et Personne ne propose une démocratie, comme on les appelait, populaire, hein, dominée par un parti unique. C'est totalement exclu. Mais ce qui est vrai, c'est que nous assistons à des phénomènes de corruption interne de la démocratie qui la dénature. Et ce qu'on a pu appeler, assez justement, par un mélange de deux mots, la démocratie et la dictature, les démocratures, qui correspondent à une vraie aspiration. Il est vrai qu'il y a dans nos sociétés une aspiration à l'autorité. Hein, les Français, les Français, qui est un des peuples les plus anarchiques, oui. c'est bien connu, de la Terre, n'en, n'en répondent pas moins à la question. Il nous faut un homme fort pour remettre de l'ordre d'une façon très majoritaire. Donc il y a un sentiment de désordre qui provoque un appel à l'autorité. Et évidemment, ce n'est pas rassurant sur les libertés euh, collectives. Et de la même façon, on voit apparaître des dirigeants d'un style autoritaire très particulier, parce que très personnel. Hein c'est de, le, le cas le plus extravagant, et il nous envoie hors de l'Europe. C'est le cas, évidemment, de Donald Trump. Il mais, fallait qu'on en parle à un moment ou à un autre. Mais effectivement. bien entendu, <rire> c'est, ça, ça veut et dire oui. quelque chose. Oui. C'est un style où, au fond, c'est l'homme privé qui gouverne en tant qu'homme privé et non pas un homme public qui essaye d'incarner un, une sorte d'impersonnalité des institutions. Ah ça c'est une vraie nouveauté. Hein. Ah ça c'est une énorme nouveauté. Parce que les dictateurs qu'on a connus dans notre histoire ils n'étaient pas du tout comme ça. Là c'est un style familier décontracté où je dis n'importe quoi. En tweetant. <rire> et je tweet. <rire> Mais c'est... Un style, encore une fois, c'est l'homme privé qui passe au devant de l'homme public, que les Hitler, Mussolini et tous les dictateurs qu'on a connus dans notre histoire, eux, prétendaient incarner au contraire la nation, l'État dans sa gravité la plus fondamentale. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et le fait est que c'est une évolution qui correspond, à mon sens, à la pression individualiste dans nos sociétés. C'est le « pourquoi pas moi ?». Hein et puisque je le, le règne parle, de l'individu. Oui, le règne de l'individu, c'est ça qui se symbolise dans ce comportement politique très transgressif, mais qui plaît. Qui plaît parce qu'il rencontre quelque chose où les gens se reconnaissent. Une partie, une partie des citoyens. Alors, peut-être.
0: il y a les, les, les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette différence, ce divorce même entre l'Europe et sa crise, et ses
1: crises, et les États-Unis on, on peut le dire très simplement, je crois. Le problème de l'Europe, c'est qu'à la faveur de cette construction d'une union européenne, la dimension politique s'est en quelque sorte effacée dans l'espace européen. La dimension politique au sens fort du terme, c'est-à-dire ce pouvoir de commandement en fonction du salut collectif, hein, avec donc toute l'autorité que ça légitime dans la vie collective. Ça, c'est quelque chose qui s'est effacé. En Europe où on a au fond une sorte de représentation de la société qui ne débouche pas sur un commandement, d'où la crise aussi de la démocratie, c'est-à-dire qui est une crise de la décision politique, le sentiment d'impuissance dans lequel vivent nos sociétés et dont la campagne présidentielle où nous nous trouvons est un très bon témoignage. Aux États-Unis, rien de pareil. Les États Unis sont en un sens et c'est tout le paradoxe un pays beaucoup plus libéral au sens européen du mot qui n'est pas le sens américain que les Européens dans la vie économique, dans la, la manière de gérer la société il n'y euh, a pas de comparaison entre les sociétés très étatisées, très structurées de, d'Europe et la société effectivement très libérale américaine. Mais, mais, demeure aux états unis et plus que jamais, d'une certaine manière, la dimension politique, non pas sous le sens de l'administration intérieure, hein, où un et- l'État fédéral, il a peu de pouvoir aux états unis comparé aux nôtres. Mmh. Mais en revanche, le, l'État, en tant qu'appareil de projection du rôle des états unis dans le monde, du leadership américain, et d'un, d'un leadership messianique, il faut bien le dire... Euh, lui est absolument intact la dimension politique américaine est au premier plan et à de certains égards c'est un des autres aspects étranges du phénomène Trump c'est une réaffirmation de la puissance américaine on l'a vu par exemple avec sa décision
0: la décision de Donald Trump de, de, de donner plus de moyens encore à l'armée ben, américaine a... hein d'augmentation du, du budget sensible hein, et, et,
1: et, et avec cette formule extraordinaire, je ne vais pas la citer exactement parce que je l'ai simplement entendu sans l'étudier, je, je veux que les États-Unis gagnent des guerres parce qu'il faut qu'ils arrêtent de les perdre. Donc il y a une volonté, il y a un américano-centrisme très politique derrière Trump. Il ne faut pas le prendre pour un clown de ce point de vue. Il, re, il représente quelque chose qui est très puissant dans l'identité américaine et qui fait toute la différence avec les Européens qui, eux, sont totalement dépourvus à l'inverse de cette dimension. D'ailleurs, il y a quelque chose que vous avez dû
0: observer avec attention, Marcel Gaucher, c'est les propos de Donald Trump sur l'OTAN qui ont affolé, en fait, les Européens Comment euh, le, euh, les États-Unis pourraient ne plus assurer la sécurité, la sûreté militaire de l'Europe Et les Européens
1: ont été très inquiets. A à, à juste titre. Oui. à juste titre, parce que au fond, ils se sont, les Européens se sont reposés jusqu'à maintenant, sur l'idée de déléguer précisément cette dimension politique sous l'aspect stratégique et militaire aux Etats-Unis. Comme ça, nous, on est débarrassé de ce fardeau encombrant qui ne colle plus avec d'ailleurs notre manière de vivre la vie collective. On n'a pas envie de, de penser à ça. Heureusement, les états unis le pensent pour nous. Et quand on découvre que ce protecteur bienveillant a peut-être des idées d'aller voir ailleurs, mais les Européens n'ont pas assez remarqué Sauf que les... Barack Obama, il avait déjà des oui. idées de ce genre. Sauf il y a une continuité plus grande qu'on ne dit.
0: Alors que les Français ont quand même une armée.
1: Les Français... Alors, les Français... Hérités
0: pas... d'une époque Enfin, le concept de dissuasion, l'arme nucléaire,
1: etc. Oui, oui. Et c'est pas rien, et ça correspond effectivement à quelque chose qui fait la division profonde des Français. Je dirais, les Français sont à la fois des Européens comme les autres, et ils sont restés des Français dans un sens très traditionnel, avec notamment l'idée d'un rôle politique, et stratégique de la France dans le monde. C'est, il y a tout un héritage qui est celui de la manière dont a été gérée la suite de l'empire colonial. Hein, tout ça compte beaucoup. Les français, ont oui. hey, les français ont renoncé à l'empire, comme tout le monde, la décolonisation est passée par là, mais pas à l'idée d'un rôle mondial siège de, au conseil de sécurité de l'ONU, une diplomatie très active, des moyens militaires, malgré tout important, en tout cas à l'échelle européenne, par rapport à l'armée américaine, c'est dérisoire. <rire> Mais ça existe. Et c'est ce qui fait la grande incertitude, je crois, de l'identité française et le malaise français à l'intérieur de l'Europe. Les Français sont probablement ceux qui vivent le plus mal cette euh, cette espèce de désarmement politique de l'Europe. Mais remarquez bien que le Brexit, à mon sens, s'explique très largement par le fait que les Anglais, vieux peuple politique, ancienne grande puissance, très comparable sur ce plan à la France, vivent très mal. Eux aussi, le peuple anglais, le recul, le retrait de la scène mondiale et de la puissance... Et c'est pas pour rien qu'ils ont quitté, à mon avis, l'Union Européenne. Ça correspond à quelque chose de très profond.
0: Alors, je voudrais qu'on en vienne à la troisième partie de votre livre, Marcel Gaucher, euh, « euh, L'autonomie euh, comme problème ». L'autonomie était pensée comme la solution, elle se révèle le problème, et écrivez-vous au début du chapitre 10 de cette euh, troisième euh, partie. On en revient à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est la question de fond. C'est-à-dire, que faire aujourd'hui euh, de
1: notre démocratie et, et plus profondément, qui sommes-nous Parce que la, l'autonomie, c'est pas comme nous avait... Nous avait appris à le penser, la philosophie du 19e siècle, les et marxiste, dans des registres différents l'énigme de l'histoire résolue c'est au contraire l'énigme c'est le moment où nous croyions savoir qui nous étions parce que nous nous battions contre un passé et ça nous donnait une identité quand ce passé disparaît la question se pose de ce qu'on va faire, de ce que nous sommes pour le coup et que nous découvrons ne pas comprendre. Oui, parce qu'avec Hegel, il
0: y avait cette perspective aussi de progrès, de 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 lendemain radieux, d'aboutissement, d'aboutissement à quelque d'aboutissement chose.
1: D'aboutissement dans la conscience de soi. Et nous, il y a une sorte d'aboutissement, puisque je crois qu'on peut parler, effectivement, d'une fin de cette longue histoire qui a conduit à la décantation de la forme autonome du monde humain. Mais c'est un aboutissement en forme de problème et pas en forme de solution.
0: Et pour certains, la solution, euh, Marcel Gaucher, c'est l'économie néolibérale. Et vous vous dites que, manifestement, même
1: si c'est important, ça ne suffit pas. Au fond, la nouvelle utopie qui gouverne nos sociétés, qui n'est pas une grande utopie comme a pu l'être la société communiste au XIXe et au XXe siècle. La nouvelle utopie, c'est celle d'une humanité qui ne serait plus faite que d'individus producteurs et consommateurs, libres d'échanger sur des marchés, inventant euh, techniquement, sans arrêt, de nouvelles choses à vendre et à acheter. <rire> et puis voilà, la, le duré, ce serait ça la fin de l'histoire, alors pour le coup. C'est d'ailleurs à cette fin de l'histoire-là que oui. pensait Fukuyama, Fukuyama en oui. réalité. <rire> Même si ce n'était pas tout à fait clair dans son esprit à l'époque. Et bien, c'est-à-dire ben, des sociétés qui ne sont plus politiques, des sociétés qui ne sont plus historiques. Historique veut dire, en effet... Une des sociétés qui réfléchissent sur leur passé pour comprendre leur présent et essayer de faire autre chose dans l'avenir. D'ailleurs, Mais là, il y a avez, plus d'histoire.
0: D'ailleurs, vous avez une analyse passionnante, Marcel Gaucher, dans votre livre, sur le rapport de ces nouvelles démocraties à l'histoire, les rapports avec l'histoire, la notion de passé, la notion de futur, ce qu'on appelle le, le présentisme. Le passé étant devenu le patrimoine. Mmh.
1: Le, le patrimoine, c'est-à-dire un, un truc, décor.
0: Quelque chose de figé, oui, c'est ça. Un décor.
1: Un décor... Euh qu'on entretient un oui. grand frais, hein, on ne le néglige pas, mais dont on n'attend rien pour nous dire ce que nous sommes. Il est là, c'est tout ce qu'on peut dire. Et quand il n'y a plus de passé qui a du sens, c'est-à-dire un parcours euh, dont nous sommes issus, et évidemment, il n'y a plus non plus d'avenir dans lequel se projeter. Et il ne reste que le présent. Et le, le un présent myope qui voit quand on parle, c'est vrai, de court-termisme dans nos sociétés, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus cette puissance de projection dans le futur qui venait du sentiment du lien avec l'héritage du passé. Donc, plus d'histoire, plus de politique, qu'est-ce qui reste Le droit qui permet d'articuler les libertés individuelles, la technique, parce qu'il y a un processus d'invention de formes nouvelles, de... de Et puis, des marchés. Et au fond, la démocratie, dans ce cadre-là, c'est une sorte de marché. C'est un marché politique. Hein Tout le monde donne son avis. On consomme sur tous les plans, y compris politiques. Est-ce cela la fin de l'aventure humaine au fond, ben voilà, on aurait trouvé la, la manière de vivre. Alors, faut après arranger les, un peu les rouages pour qu'il n'y ait pas trop de casse. faut que les mécanismes soient à peu près égaux, etc. Et il faut préserver la, la liberté des gens parce qu'il y a des formes de menaces. Bon, tout ça, et on est d'accord. Nos néolibéraux ne sont pas des imbéciles. Ils ont évidemment conscience des difficultés qui sont celles de nos sociétés. Mais le vertige qui nous saisit, c'est au fond quelque chose comme un « tout ça pour ça ». C'est Est-ce que c'est vraiment la forme finale de la vie humaine Parce que ça se paye, du point de vue de l'idée démocratique, d'un prix extrêmement élevé. Tout ça marche automatiquement. Vous êtes libre, évidemment, de consommer, de vous exprimer. Et surtout tout, de consommer. Et surtout de consommer tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez rien à ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est une... C'est la fin de l'idée démocratique, en réalité, si on le veut lui donner. Alors, on voit bien qu'il y a un combat entre deux idées démocratiques dans toutes nos têtes, à nous, chacun de nous, au au jour. La la démocratie, c'est la liberté individuelle, c'est le droit de dire ce qu'on pense dans tous les sens. Très bien. Mais on oublie qu'il y a un autre côté de l'idée démocratique. L'idée démocratique, c'est le pouvoir en commun sur le monde où nous vivons. Et et ce pouvoir-là, c'est ce dont on nous dit qu'il n'a plus lieu d'exister. Ah c'est quand même un choc de le découvrir au quotidien. Effectivement, se pose désormais la question du collectif. Oui. Du collectif, C'est qui le... disparaît dans ce elle, contexte. Elle, elle, elle s'efface, elle, ou elle, elle reste de l'ordre de ce qui garantit la liberté individuelle. C'est tout ce qui demeure. Mais qui dit collectif, dit pouvoir du collectif sur son destin. Et c'est cette dimension-là qui s'efface. Oui, Je je crois que nous avons vécu un très long parcours pour émanciper l'individu, et c'est fait. Ça ne veut pas dire que nous sommes au bout de ce parcours, parce qu'il y a toujours, en effet, des conditions nouvelles à préserver. Ça serait trop simple. Oui, mais le principe est acquis. On avait la collectivité oppressante, l'individu à libérer. C'est fait. Mais on s'aperçoit qu'à partir de l'individu libéré, il faut reconstruire une collectivité libre. Il faut réarticuler le, l'individuel et le collectif. En fait, Absolument. C'est la question qui va dominer toute l'histoire qui vient. On le sent bien. C'est la question qui est posée à toutes nos sociétés politiques.
0: Et ce qui se pose notamment à, à la gauche. À la gauche qui a toujours mis en avant cette notion de ah ben... collectif et, et notamment aux, aux socialistes.
1: Qui sont, euh, comme on le sait, notamment en France, en crise. <rire> alors, très en crise. Et très en crise sur le fond. Euh, alors, il y a une histoire de l'idée socialiste. Pour l'essentiel, c'était une histoire, justement, placée sous le signe de l'horizon collectiviste. Alors, il y avait deux sortes de collectivistes, pour simplifier. Les collectivistes radicaux, qui, les communistes dans la mmh. version euh, léni- léninistes euh, staliniennes et puis les collectivistes sociaux-démocrates qui disaient attention, oui, certes, contrôle des grands moyens de production collectif, nationalisation, etc., mais dans le respect des libertés individuelles et démocratiques. Alors ça, c'est le passé. Et ce qui a disparu, qui a été une première crise de l'idée socialiste, c'est ce projet collectiviste. Sous ces deux formes, ou social-démocrate, ou euh, dans le vrai sens du mot social-démocrate, pas... Hein, bah. oui. Et ou communiste, il n'a plus de crédit. Il reste... mais À ce moment-là, l'idée socialiste est devenue une idée de l'émancipation de l'individu. Il y a eu un changement insensible, mais très fort, très profond, qui a permis de ne pas trop voir la grande crise qu'il y avait derrière, parce qu'il restait quand même un élément du collectivisme qui était l'État social, hein, qui jouait un certain rôle dans la protection des émancipations individuelles. Et aujourd'hui, on est dans une crise beaucoup plus profonde qui est le dénouement, d'une certaine manière. C'est le, la crise, avec la crise de l'état social, qui est maintenant euh, très pressante, on voit bien qu'il n'y a plus de projet de société. C'est le mot de société qui a disparu dans, dans l'affaire. Et la crise aujourd'hui socialiste, la la, la réinvention de l'idée socialiste, ce sera la réinvention d'une idée du collectif compatible avec les li- ces libertés individuelles telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ah. Et ça, c'est l'histoire à venir.
0: Est-ce que le bobo est le fils du, de ce nouveau monde, Marcel
1: Gauchet c'est, c'est une des incarnations absolument exemplaires, d'ailleurs plutôt sympathique, c'est pas, un, c'est pas un méchant homme, mais on voit bien que si c'est ça la figure de la fin de l'histoire, on est quand même un peu frustré.
0: Merci, Marcel Gauchet. Merci de votre hospitalité. Marcel Gauchet donc, invité d'idée à l'occasion de la sortie en janvier dernier chez Gallimard, du quatrième et dernier tome de son Histoire de la démocratie. Idée, un magazine réalisé par Vanessa Rowensky, une émission que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio RFI.fr. Rendez-vous demain donc, nous parlerons cette fois de l'apparition du chef dans l'histoire et dans un instant un nouveau journal sur RFI. Autour.